0: Unser vier Ohren. Politik, Blauderei, Persönliches. Sie ist die Neue. Plakativ gesagt, auch glatt, die erste seit 99 Männern. Und das ist kein Scherz. Seit 4. November 2021 leitet die 59-jährige Dr. Carola Brückler die Geschicke Spannend aus dem Büro der Bezirksbürgermeisterin. Heißt das frischer Wind und Veränderung oder gar weibliche Intuition und Fingerspitzengefühl? Sie selber sagt, es ist an der Zeit, dass auch Spandau von einer Frau regiert wird. Was sie damit meint, wird sie mir hoffentlich erklären. Ich begrüße recht herzlich die Bezirksbürgermeisterin Dr. Carola Bruttner.
1: Ja, hallo Herr Schneider. Schön, dass wir heute sprechen können. Ja,
0: ich würde einsteigen mit Ihnen mit einer kleinen äh, kurzen Fragerunde. Ich gerne. würde Ihnen immer einen Begriff geben und Sie würden einmal antworten. Mhm, gerne. Geburtsort: Göttingen. Familienstand: ledig. Lieblingsessen:
1: mm, Italienisch, aber ich esse gern Eintöpfe.
0: Wohnort:
1: Klado, Spandau. Hobbys? Ich male gerne. Ich nähe sehr gerne. Und ich glaube, Gartenarbeit kann ich auch noch sagen.
0: Vorsätze für das Jahr 2022?
1: Ach, ich möchte gerne einen guten Job machen.
0: Okay, das war kurz und knackig. Erstmal danke dafür. <lacht> gerne. Erste Frage wäre, wie waren denn so die ersten acht Wochen hier im Rathaus und wie ist denn die Rathausluft so?
1: Ich bin sehr äh, freundlich aufgenommen worden, wir haben ja ein gutes Team, es macht äh, Spaß, wirklich Spaß, jeden Tag hierher zu kommen, zur Arbeit zu kommen. Ähm, die Rathausluft ist, glaube ich, sehr kreativ, ähm, was mir auch sehr entgegenkommt, weil ich ja vieler Verwaltungserfahrung mitbringe, aber keine klassische Verwaltungsbeamtin bin.
0: Sie selbst kommen ja aus der Bundespolitik. Nimmt man da irgendwas mit für so einen Job hier auf kommunaler Ebene im Rathaus?
1: Ja, gerade so, ich sage mal, Ablauf von, von Verwaltungsvorgängen, da gibt es andere Vorschriften, aber das ist man natürlich gewohnt, ob das jetzt Aufstellung von Haushaltsplänen ist oder äh, überhaupt die Bearbeitung von Vorgängen, äh, also äh, sowas wie Mitzeichnungen oder äh, ein Projekt entsprechend durchplanen einer bestimmten Dauer, das ist mir alles bekannt und vertraut. Und insofern äh, war einiges neu, aber nicht alles.
0: Ist Verwaltung anstrengend?
1: Oh, es ist anstrengend, wenn man nicht von der Stelle kommt. Also es gibt ja Themen, die sind sehr komplex, da muss man zu Recht sehr... Viele auch beteiligen und äh, wenn man dann mit Kollegen arbeitet, die nach Besprechungen immer wieder die gleichen Bedenken vortragen, dann ist Verwaltung anstrengend.
0: Sie haben ja gesagt, Sie kommen gebürtig aus Göttingen. Ist das so ein bisschen zu vergleichen mit, mit Spandau? Weil hier herrscht ein sehr, sehr großer Lokalpatriotismus. Die Spandauer zählen sich ja ungern zu Berlin. Ist das in Göttingen ähnlich?
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, da tickt Niedersachsen auch <lacht> ähnlich wie Berlin. Ähm, man hat da doch viel Lokalpatriotismus, was so die Regionen anbelangt. Das ist äh, in Göttingen sehr ähnlich äh, wie in Spandau auch.
0: Heißt also, Sie können mit diesem Alleinstellungsmerkmal, was ja auch in Spandau so ein bisschen herrscht, dass man ja sagt, Spandau bei Berlin oder Berlin bei Spandau sehr gut was anfangen? Ja,
1: das ist mir nicht fremd. Ähm, es drückt ja auch immer eine gewisse Bodenständigkeit aus, was ich auch mag, was mir auch liegt. Ich, ich sage immer gerne, Göttingen ist meine Heimat und Spandau ist mein Zuhause.
0: Was verbindet Sie denn persönlich mit Spandau?
1: Na, ich wohne jetzt hier ähm, seit 2012 und ähm, habe sehr viele schöne Ecken kennengelernt, bin stark in der Partei verwurzelt, ähm, ich bin ja kommunalpolitisch, seitdem ich auch parteipolitisch unterwegs bin, also seit Mitte der 80er Jahre ähm, engagiert. Und das verbindet mich hier auch mit
0: Spender. Wo war denn die Motivation für das Amt der Bürgermeisterin?
1: Also ich wollte weiter zur BVV kandidieren. Bin dann eben gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann, auf die Spitze der Verwaltung zu übernehmen. Und das hat sich ja ganz gut mit der beruflichen Erfahrung auch ähm, überschnitten und getroffen. Ähm, ich kann da nur noch mal sagen, dass ich eben durch das langjährige kommunalpolitische Engagement ähm, dem Bereich sehr nahe bin. Also ich mag das eben sehr gerne mich mit Menschen zu treffen, die konkreten Anliegen äh, zu besprechen. Äh, ich war in der Bundesebene ja auch für die Gesetzgebung des Behindertengleichstellungsrechts und für die Weiterentwicklung des Behindertengleichstellungsrechts verantwortlich. Das ist natürlich eine sehr wichtige Arbeit, eine sehr verantwortungsvolle Arbeit, aber es hat auch eine gewisse Flughöhe. Und ähm, was mir eben sehr, sehr wichtig war, war immer Kontakt zu halten mit den Vereinen, mit den Verbänden, Einzelgespräche zu führen und Probleme eben nicht vom grünen Tisch aus zu lösen. Insofern liegt mir so ein Amt sehr.
0: Geben Sie uns mal kurz einen Ansatz. Ich war auch überrascht, als Sie damals aufgestellt wurden. Ich glaube, viele Leute in Spandau kennen sie auch noch gar nicht so. Wie war denn so der Weg und wie lange sitzen Sie denn schon oder haben Sie in der Bezirksverordnetenversammlung gesessen?
1: Ne, ich bin 2017 nachgerückt und ähm, hatte ja die, ähm, war in den Ausschüssen Schule und Inklusion. Wirtschaftsförderung und zum Schluss im Haushaltsausschuss und habe natürlich an allen Fraktionssitzungen, BVV-Sitzungen, Ausschusssitzungen teilgenommen und man kommt dann schon rein, auch wenn ich jetzt äh, nicht schon wie andere gute Kollegen, viele, viele, viele Jahre länger in der BVV-Sitze. Und dann wird man einfach gefragt. Also es wird dann ja irgendwann vor dem Wahljahr geguckt, wer könnte es machen. Es gibt natürlich auch verschiedene Wahlämter. Ich hätte mir auch überlegen können, zum Abgeordnetenhaus zu kandidieren. Ich nehme einfach mal an, das, also es wäre auch ein guter Weg gewesen, aber für mich selbst, ehrlich ich gesagt, ich gehe gerne von, die, von der Bundesebene in die Kommunalebene, weil hier die konkrete Arbeit vor Ort mich einfach sehr gereizt hat.
0: Heißt aber auch, dass Sie mit Anforderungen, Problematiken, Dingen, die hier in Spandau anstehen, also schon sehr gut vertraut sind durch diese bezugsverordneten Versammlungsvergangenheit?
1: Ja, also das, ich glaube, da bringt man so von den verschiedenen von den Politikfeldern, da war es eben bei mir immer Bildung, Wissenschaft und Kultur. Das habe ich in Bremen schon lange gemacht, als ich Parlamentsreferentin war. Oder in, im Sozialbereich, auch damals Parlamentsreferentin in Bremen, da war der Aufgabenbereich eben auch Soziales und Jugend. Und das habe ich dann ja auch in der, in der Bundesregierung, sozusagen im BMS lange gemacht. Also da bringt man eine ganze Menge mit und trotzdem kommt natürlich viel Neues auf. Also jetzt ist das Facility Management bei mir. Klar, da habe ich ein bisschen Hintergrund durch die Arbeit beim Parteivorstand. Die SPD ist ja dreimal enteignet worden. Wir haben nach der Wendezeit dann die ganzen Parteihäuser zurückbekommen. Das sind die ganzen Restitutionsverfahren. Und auch die Sanierungen mussten begleitet werden und durch die Büroleitung der Bundesschatzmeisterin hatte, habe ich da natürlich eng mit den äh, Unternehmen zusammengearbeitet. Also so völlig fremd ist mir das Thema nicht, aber es gibt eben aktuell eine ganze Menge Anfragen. Äh, da muss ich mich reinarbeiten. Das ist aber, glaube ich, ganz normal, wenn jemand von außen kommt und nicht schon lange in dieser spezifischen Kommunalverwaltung tätig
0: war. Ist das denn ich will nicht ketzerisch Abstieg sagen, aber wenn man für die Bundesebene schon mal gearbeitet hat und dann quasi eigentlich wieder ein, zwei Schritte zurückgeht in die kommunale Ebene, ist das, ist das ein Zurückgehen?
1: Also für mich nicht. Und ich glaube, viele, die in der, lange schon in der Politik sind und wissen, wie Politik funktioniert, die wissen auch, wie wichtig die kommunale Ebene ist. Also ich, ich sage mal, wir stehen an der Front und können uns nicht wegducken, wenn es Probleme gibt, sondern müssen die Probleme lösen und wenn wir sie in der eigenen Kompetenz nicht lösen können, dann müssen wir uns an das Land oder an den Mund wenden, was die ganze Sache auch spannend macht zum Teil. Ja? Ähm, also ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich sage auch immer gerne... Ähm, in der, in der Kommunalpolitik schlägt das Herz der Demokratie. Ich glaube, es ist eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Arbeit. ist. Für mich hat das also mit Abstieg überhaupt gar nichts zu tun.
0: Klingt nach definitiv viel Antrieb und Motivation für die Aufgabe. Es mhm. ist, ist so, glaube ich auch.
1: <lacht> auch eine ganze Menge Empathie, die ich mitbringe.
0: <lacht> Nennen Sie mir doch mal drei Stichwörter, die, die, die Ihre Arbeitsweise so ein bisschen auszeichnen.
1: Ich liebe flache Hierarchien. Ich bin jemand, der gerne im Team arbeitet, aber auch klar sagt, wo liegen die Zuständigkeiten, wo liegt die Entscheidung. Am Ende, glaube ich, bin ich ein sehr kompromissfähiger Mensch im Sinne der Sache. Wobei man ganz klar sein muss, auf welcher Grundlage man was dann auch entscheidet. Das ist
0: klar. Mhm. Was verändert sich denn, wenn in so einer führenden Position eine Frau ist? Ich habe ein nettes Zitat, das hatte ich in der Einleitung schon genannt. Da haben Sie gesagt, es wird Zeit, dass auch in Spandau eine Frau das Sagen hat. Was verändert sich dadurch, wenn, wenn, wenn eine Frau Bürgermeisterin ist? Oder verändert sich da überhaupt was? <lacht>
1: Ich glaube, dass Frauen einen anderen Blick mitbringen auf die Probleme. Das liegt, glaube ich, schon an der Sozialisation, die heute noch anders ist, immer noch anders ist als bei Männern. Das hat viel was mit sozialen Themen zu tun. Das hat auch was damit zu tun, wie, wie meine ich mich durchsetzen zu müssen. Oder ähm, wie, wie stelle ich mich da? Ich glaube, dass das ein Stück weit bei Frauen, äh, Frauen anders ist. Und das kann frischen
0: Wind einfach in die Sache bringen. Aber ist das wirklich so weibliche Insti in, 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 nicht Institution? Mhm. Intuition? Und äh, ist das so ein bisschen so, ist es wirklich so, dass Frauen da anders sind?
1: Also das ist jedenfalls meine Erfahrung. Ähm, ich bin ja nun jemand, der... Sein ganzes berufliches Leben, Leben in ähm, doch zum Teil hochkarätig besetzten Gremien gesessen hat, als, als, Einzel-, als einzige Frau. Und das Feedback, was ich bekommen habe, was ich im Übrigen auch hier im Rathaus bekommen von von Direktmitarbeitern oder auch ähm, sonst von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen des Hauses, ist schon, dass ich sehr viel Empathie mitbringe. Ähm, mir auch die Sachen erstmal ganz ansehe, zuhöre, abwäge und dann eine Entscheidung treffe. Und das doch immer sehr sachbezogen. Ähm, mir, also ich meine, ich bin mir meiner Stellung bewusst und das muss ich nicht jedem auf die Nase binden, <lacht> will ich mal so sagen. Ähm, und das habe ich schon in Sitzungen von Männern doch anders
0: erlebt. Ist das denn auch so? Weil das BA-Gremium, da sind Sie ja jetzt auch die einzige Frau. Ist, ist das mit diesen Erfahrungswerten, von denen Sie mir gerade erzählen, auch ein bisschen einfacher, in so einer Männerdomäne denn umzugehen als Bürgermeisterin? Durch die Erfahrung, ja. Also das ist schon so.
1: Also das... Habe ich mir, nicht, also, das war für mich keine Überlegung. Die Überlegung, traust du dir das zu? Weil bisher haben das ja immer Männer gemacht. Und was ist denn, wenn alle anderen Bezirksstadträte, ich bin ja auch Bezirksstadträtin, ja, eine von sechs, mm. wenn, wenn alle anderen auch durch Männer besetzt sind? alle anderen Posten. Das war für mich nicht eine ernsthafte Überlegung, weil ich das bin ich einfach nicht anders gewohnt. Ich möchte halt daran arbeiten, dass es künftig nicht so ist und dass wir, ähm, ich, ich sage es auch einfach mal so eine Frage der, der, der Richtigkeit. Wir stellen die Hälfte der Bevölkerung und können auch die Hälfte der Macht verlangen. <lacht> und deswegen äh, würde es mich freuen, wenn künftig mehr Frauen sich diesen durchaus harten Job auch. Ähm, ja, zutrauen, zumuten ähm, und da einfach Interesse dran haben.
0: Klingt aber schon sehr selbstbewusst und auch sehr durchsetzungskräftig.
1: Ja, das muss man auch sein. Also ich glaube, Durchsetzungskraft muss man haben. Ähm, Durchsetzungskraft heißt ja nicht immer, ich hau auf den Tisch, sondern ähm, heißt ja, ich bin hartnäckig, äh, ich habe äh, äh, Ziele im Kopf, klare Ziele äh, und muss auch Prioritäten setzen und gucken, wie ich, wie ich dieses Ziel nicht aus dem Auge verliere und, und ich glaube dann, dann kommt man auch dahin, wo man hin will Okay
0: Ich würde mit Ihnen gerne noch mal so ein kleines Ping-Pong-Spiel spielen ähm, Ich gebe Ihnen zwei Begriffe und Sie sagen mir welcher Ihnen näher ist mhm. Spandau bei Berlin oder Berlin bei Spandau
1: <lacht> Berlin bei Spandau
0: <lacht> Diskurs oder Entscheidung Diskurs Tee oder Kaffee? Beides. Currywurst oder Döner? Currywurst. Kompromiss oder Durchsetzungsfähigkeit? Kompromiss. Kaffee im Lutetia oder Prozenthaltiges im Bierbrunnen? <lacht> Kaffee im Lutetia. Machen oder machen lassen? Machen. Auf den Tisch hauen oder aussitzen?
1: <lacht> bei, der, bei der Alternative auf den Tisch haben
0: <lacht> Ich habe noch ein nettes Zitat von Ihnen gelesen, was ich sehr bemerkenswert fand. Äh, ich gebe es mal wieder. Nicht darauf warten, dass die da oben machen, sondern die eigenen Interessen selbst in die Hand nehmen und das Leben im Kiez mitgestalten. Ja. Geben Sie mir noch ein paar Ansätze dazu, was Sie damit meinen.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir es mit der Bürgerbeteiligung ernst nehmen, weil äh, die Bürgerinnen und Bürger wissen am besten, äh, wie wir hier in Spandau das Leben gestalten können und sollten und wo es Probleme gibt. Natürlich gibt es immer Einzelfälle, wo man auch sagen muss, nee, da bitte nicht nur vor der eigenen Haustür gucken, sondern muss man auch mal den ganzen Bezirk im Blick haben oder auch das Land im Blick haben. Aber äh, mir ist es einfach wichtig, dass äh, wir in einer Demokratie leben, die lebendig ist. Und das bedeutet wirklich, dass man... Ähm, über unterschiedliche Formate, da muss man immer gucken, worüber sprechen wir gerade, aber über unterschiedliche Formate, die Bürger beteiligt und dann auch sehr ernst nehmen, was dann am Ende dieser Beteiligung rauskommt.
0: Ist das was Neues oder war das schon immer so? Na,
1: ich glaube, es wird ja schon seit vielen Jahren so besprochen. Es darf bloß nicht nur so ein Papiertiger bleiben, man muss es dann eben auch leben.
0: Okay. Geben Sie mir mal so ein paar Ziele oder Ausblicke jetzt auf das neue Jahr, das ja jetzt gerade begonnen hat.
1: Es gibt so drei, vier Themen, die mir besonders am Herzen liegen. Das ist zum einen das große Thema Klimaschutz. Da äh, haben Wir eine Klimaleitstelle in Spandau mit sehr kompetenten äh, Kolleginnen und Kollegen. Wir werden den BVV-Beschluss zur Klimanotlage Spandau, der ist ja Ende 2020 getroffen, ähm, auch mit Maßnahmen über, unterlegen. Da, arbeiten die, da arbeitet die Klimaleitstelle äh, gerade dran. Es gibt ein großes Projekt, was wir jetzt von der Bundesregierung zu 100% gefördert bekommen. Da geht es ganz stark um das Thema, wie entwickle ich Quartiere so, dass sie CO2-neutral sind. Man muss eben dazu wissen, der CO2-Ausstoß ähm, basiert ja vor allen Dingen auch auf, diese, ganz auf den auf Gebäude, ja, Neubauten, Neubauten. Ähm, Bestehende, also Bestandsgebäude, das zu 50 Prozent ist das abhängig. Also da müssen wir auch ran. Da müssen wir natürlich auch mit den Wohnungsbaugesellschaften sprechen. Das ist auch etwas, was sehr teuer ist. Ganz klar. Und wir müssen natürlich dann auch die Mieten im Blick haben. Die dürfen dadurch natürlich nicht noch teurer werden, als sie ohnehin schon sind. Also das ist so ein Themenbereich, der mir sehr am Herzen liegt, der auch ganz klar, Sie kennen die Diskussion, ähm, ja auch wichtig ist. Äh, auch die Kommunen müssen beim Thema Klimaschutz ihre Sache dazu beitragen. Da dürfen wir nicht nur national und international denken. Das ist das eine. Das andere Thema ist ähm, Barrierefreiheit, barrierefreies Bauen. Das ist aber auch die Barrierefreiheit im Verkehr. Ich glaube, da können wir äh, wirklich noch Schippen drauflegen. Äh, Beispiel Siemensstadt, äh, Lie Siemensstadt Square. Da wird auch das Thema Klimaschutz natürlich beachtet, aber eben auch das Thema barrierefreie Mobilität. Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs ist ja in den letzten Jahren wie in allen Bezirken, aber in den Außenbezirken ganz besonders und eben auch in Spandau diskutiert worden. Da werden wir auf jeden Fall mit der Landesregierung in den Diskurs gehen müssen dass vieles einfach schneller geht. Es dauert zu lange. Wir müssen im Sinne der Menschen, die schneller von A nach B kommen wollen, von zu Hause zur Arbeitsstelle. Und eben auch im Sinne des Klimaschutzes brauchen wir die Verlängerung der U7. Wir brauchen die S-Bahn nach Falkensee. Wir brauchen die Wiederaufnahme der Siemensbahn und die Weiterführung bis Hakenfelde. Das muss kommen und das darf nicht Jahrzehnte dauern.
0: Als letzte Frage, wie, wie ist denn eigentlich so die Taktung als Bürgermeisterin? Ich muss ehrlich sein, ich, ich kann in Ihren Kalender gucken. <lacht> ähm, <lacht> ich sehe immer, dass der voll bis an Rand ist. Ist man als Bürgermeisterin auch so ein bisschen Psychologin, Mädchen für alles, äh, Ansprechpartner für jegliche Sorgen und Nöte? Mm,
1: naja, es gibt sehr viele Jourfixe, also so regelmäßig Besprechungen. Bei mir sind ja auch die gesamten Beauftragten. Ähm da haben wir sehr viel. Wir haben, ich habe nicht nur das Facility Management, es liegt auch der gesamte Bereich Personal und Finanzen bei mir. Es ist der Bereich ähm, der Wirtschaftsförderung, die auch da ist. Äh, da gibt es einfach viele Besprechungen und das nimmt schon einen gehörigen Teil des Tages ein. Dann habe ich natürlich auch ein Interesse, ähm, spannende Institutionen, Organisationen und Vereinen kenn kennenzulernen Jetzt Corona bedingt ist es nicht so ganz einfach, aber ähm, im kleinen Kreise möglich oder auch per Videokonferenz. Ja, der Tag ist voll, aber es macht Spaß und äh, sicherlich wird es im Sommer ein bisschen besser, weil man dann auch einfach mehr Außentermine machen kann. Aber der, dadurch wird der Tag natürlich nicht länger, sondern voller sozusagen. <lacht>
0: Frau Brückner, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie sich mit mir diesen Spaß eines Podcasts auch antun. Ja. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch stetig versuchen, einmal pro Monat umzusetzen und werden uns dann bei Gelegenheit, glaube ich, weiter miteinander auseinandersetzen.
1: Ja, sehr gerne, Herr Schneider. Vielen Dank.
0: Unter vier Ohren. Politik, Plauderei, Persönliches.